0: Bab 23, Majikan Kedua, Desember 2006 Musim dingin menyambut kepindahanku di rumah majikanku yang baru Aku tidak perlu membawa banyak barang dari rumah majikan pertamaku Lungsuran baju, lungsuran baju aku tinggalkan untuk Ani, penggantiku Sedang aku mendapatkan lungsuran balik dari Mbak Lastri. Mbak Lastri ini temannya Kak Mila. Mereka lalu menjadi sahabat sejati. Mbak Lastri akhirnya dijodohkan dengan mas kandung Kak Mila. Makanya Mbak Lastri pulang tidak melanjutkan kontrak ini karena hendak menikah dengan masnya Kak Mila. Penyakit lamaku kambuh. Aku lupa nama masnya Kak Mila. Sekarang, Wewe menjadi sasaran Kak Mila untuk dicodohkan dengan kakakku Bayu. Seperti jaring laba-laba yang tak putus agar persahabatan ini bisa berlanjut menjadi saudara. Tujuannya seperti itu. Aku sendiri terserah yang menjalani. Kalau mereka cocok, Kenapa enggak? WW lebih tua 2 tahun dari kakakku. Keluarga WW juga memintanya lekas menikah. Tapi sepertinya kakakku belum siap. Keadaan rumah kami masih berantakan. Adik juga masih sekolah. Keluarga WW memberi tenggang waktu. Kenyataannya Mereka akhirnya tidak bisa bersama karena Wewe dinikahkan dengan saudara jauhnya. Cinta tidak harus memiliki, bukan? Aku dan Kak Mila naik MTR atau kereta bawah tanah menuju Sengkuan menuju O Polam. Tepatnya di apartemen Metro City 3 di lantai 12B. Lebih rendah dari apartemen di Ritzland Garden. Interview sudah dilaksanakan jauh-jauh hari menjelang aku selesai kontrak sebulan lalu. Jadi, sekarang aku bisa langsung masuk kerja beradaptasi dengan majikan baru. Majikan perempuan terlihat baik yang lelaki sedikit pendiam. Majikan laki-laki setiap harinya bekerja menggunakan jas dengan kemeja yang harus disetrika licin, itu kata kungkung atau kakek. Tapi faktanya, singsang atau tuan tidak pernah mempermasalahkan mulus atau tidaknya kemeja itu, asal rapi dan bersih sudah cukup. Mudah bukan menyesuaikan diri dengan tuan? Semoga seterusnya begini. Alhamdulillah, untuk mencari majikan kedua ini aku tidak perlu membayar mahal. Cukup dengan 6000 dolar Hong Kong. Kalau agensi yang mencarikan, aku harus membayar 9000 dolar Hong Kong. Sebetulnya gratis untuk mencari majikan. Kita hanya perlu membayar dokumen dan transportasi sekitar 1000 dolar Hong Kong. TKW-TKW sering dijadikan alat untuk mengeruk uang lebih besar lagi oleh agen. Aturan wajib dari pemerintah, paspor dan surat kontrak kerja seharusnya TKW yang menyimpan. Tetapi boro-boro menyimpan, melihat saja baru sekali saat akan terbang dari Indonesia ke Hongkong. Alasan majikan takut disalahgunakan oleh TKW. Takut kalau hilang. Selupa-lupanya manusia pasti akan menjaga dokumen terpenting dalam hidupnya. Apalagi tanpa paspor, TKW tidak akan diakui izin tinggalnya. Kalau ketahuan oleh pemerintah, agen yang menyimpan paspor TKW, mereka akan kena sanksi denda. Berapa jumlahnya aku kurang tahu. Yang jelas besar sekali Seiring berjalannya waktu Aku mulai tahu Bahwa ganti majikan Tak perlu membayar sebesar itu Bahkan di agen Megasea Hanya membayar 196 dolar Hong Kong Satu bulan terlewati dengan aman Masalah omelan kungkung Yang suka mengadu ke majikan Aku biarkan Sedangkan dari keluarga Yee kakek dari majikan laki-laki, baik sekali. Majikanku dengan majikan Kak Mila itu kakak beradik. Majikan laki-lakiku adiknya majikan perempuan Kak Mila. Setiap Sabtu kami berkumpul di rumah Yee Tradisi orang Hongkong setiap weekend mengunjungi keluarga tertua. Makan bersama satu meja. Membicarakan perkembangan keluarganya masing-masing. Kalau di Indonesia, semacam arisan keluarga. Aku jadi ingat Tati. Majikannya ternyata kakak beradik juga dengan majikanku yang pertama. Tati kabur dari rumah majikannya. Karena majikannya suka memukul. Anak majikannya ada empat. Jadi bisa dibayangkan betapa repotnya Tati mengurus anak-anak itu. Satu saja sudah susah sekali. Wakt- waktu Tati ditemukan agen, aku tidak diizinkan bertemu. Mereka takut Tati mengasutku untuk kabur juga. Akibatnya Tati dipulangkan ke Indonesia padahal potongan gajinya belum selesai. Dia baru 4 bulan bekerja di rumah majikan Dan utang pokok yang 3 kali besar potongan itu harus dibayarkan Karena Tati saudaranya Mbak Muco Atau Calo yang membawa kami Jadi dia bebas Tati memberiku kabar lewat SMS Bahwa dia sedang proses berpindah kerja ke Singapura Di sana, walaupun neneknya cerewet Tapi majikannya baik, katanya. Kenapa kamu kabur, ti? Kenapa nggak bertahan dulu? Kataku di telepon. Bertahan untuk dipukuli? Seumur hidup aku nggak pernah dipukul orang. Di Hong Kong aku dipukul setiap hari. Aku nggak tahan. Aku pilih kabur daripada bertahan kayak kamu. Aku diam. Tidak ada kata lagi untuk membalas Hening Salah satu pilihan tersulit Adalah memutuskan menyerah Atau berjuang lebih keras lagi Aku memilih opsi aman kedua Pertama Aku tidak punya biaya Untuk menebus utang potongan kontrak Yang sudah ditandatangani. Kedua Kalau kabur Aku harus memulai dari awal lagi. Menunggu mencari majikan, potongan lagi. Lalu, kapan aku bisa mengirim uang ke rumah? Keluarga sangat membutuhkan aku. Pengecutkah aku? Entahlah. Aku yang sekarang adalah pilihan yang aku ambil dari masa lalu. Ketika amarah dan tangis memuncak, Aku hanya bisa memilih untuk sabar. Mengalah bukan berarti kalah, bukan. Sukses adalah pilihan, bukan paksaan. Maafkan aku, sahabat. Remang Kenangan Ketika aku berlarian di padang ilalang, tersesat pada belukar liar, Engkau datang menuntunku untuk menemukan jalan pulang. Ketika tubuh dan peluh tak lagi mampu bekerja penuh, kau merelakan waktumu separuh. Aku seakan gelembung sabun yang rapuh. Engkau bagi pahlawan berjubah, memupus segala gundah. Di tengah sakit dan sehat, Kamu selalu ada Pun saat langkah mulai terpincang-pincang Engkau siaga menopang Baga induk mengerami telur Kau tempat menaruh kehangatan dan rasa aman Rindu untukmu Kan terjaga sedalam-dalamnya 24 Chinese New Year Winter Januari 2007 Tiga kali perayaan tahun baru Cina aku jalani di tiga majikan berbeda Pekerjaan terberat adalah di tempat majikan kedua Sebelum tahun baru tiba aku harus membersihkan rumah gila-gilaan Mbak Lastri pernah bilang, kalau majikanku tidak peduli dengan kebersihan dan kerapian rumah. Faktanya, aku disuruh mengerjakan semuanya seperafik mungkin. Dari mengelap kaca dengan tubuh diikat tali untuk berjaga-jaga agar tidak terjatuh, mengecat rumah, membersihkan sepatu ratusan pasang di lemari besar, melipat baju yang berserakan karena kebanyakan sehingga tidak muat di lemari setiap hari majikan perempuan belanja baju bagaimana bisa muat lemari hanya satu sebelum tahun baru aku dibelikan tiga baju hangat untuk dipakai berkeliling ke rumah saudara-saudara mereka tetapi akhirnya Tiga baju hangat itu tidak diizinkan dibawa pergi karena aku diberhentikan tidak hormat oleh majikan perempuan. Ada cerita unik dibalik adat tahun baru Cina, yaitu legenda Nian. Dulu, ada seorang raksasa pegunungan yang suka memakan manusia bernama Nian. Ada juga yang mengatakan bahwa Nian muncul dari bawah laut, di setiap akhir menjelang musim dingin untuk memakan ternak penduduk, juga menjarah hasil panen. Makanya, penduduk setiap awal tahun sembahyang di depan rumah atau belakang rumah, kemudian menaruh makanan itu di depan rumah atau toko. Aku pernah juga melihat makanan diletakkan di sudut dan di tengah rumah. Harapan mereka agar Nian tidak mengambil hasil panen, ternak, dan dagangan mereka. Suatu ketika, ada penduduk yang melihat Nian berlari. Dari arah Nian berlari, penduduk itu melihat Nian takut dengan anak kecil yang memakai baju merah. Oleh sebab itu, Penduduk mengambil kesimpulan bahwa Nian takut dengan warna merah. Setiap, sehingga setiap tahun baru tiba, para penduduk meletakkan lampion berwarna merah di sepanjang jalan di setiap depan rumah. Mereka juga menempelkan gulungan kertas di pintu atau jendela yang berisi tulisan pengharapan Ucapan-ucapan kebahagiaan selamat tahun baru. Semua aktivitas bersih-bersih rumah dilarang dilakukan saat Tahun Baru Cina, yaitu pada hari pertama. Jangan pernah membuang sampah pada saat Tahun Baru Cina. Katanya sama saja membuang rezeki mereka. Syukurlah aku bebas. T- perlu melakukan pekerjaan berat di tahun baru Tetapi gantinya Aku malah diajak berkeliling Dari pagi hingga pukul 2 pagi Kam, Pagi kami ke rumah Yeye Dari rumah Yeye di kolon bay itu Kami menuju ke Tungcung Rumah Kungkung Kung. Jeng-jeng Anak majikanku yang berumur 4 tahun Tidak mau disuruh jalan. Jadilah selama perjalanan itu aku yang menggendong. Lelah sekali karena badannya sangat berat. Kalau hanya menggendong aku bisa fokus. Tapi tangan kananku juga membawa sekotak kue ulang tahun ukuran besar. Perintah jangan sampai rusak. Itu membuat jalanku sangat pelan dan hati-hati. Tangan kiriku membawa kado roti kalengan yang sudah dibungkus dengan kertas kado berwarna merah semacam kue mode isinya. Aku hampir pingsan, tapi aku berusaha untuk tetap kuat. Majikanku yang perempuan dengan santainya berjalan melenggang. Sementara suaminya membawa pot dengan bunganya. Allahuakbar, aku terus menyebut namanya. Sepanjang perjalanan, aku merasakan tubuh seperti tak memijak tanah. Nyawa seperti melayang-layang di udara. Tenaga rasanya hilang. Aku berharap. Allah memberikan kekuatan lebih dan lebih lagi. Aku merasa saat itu malaikat sedang menjagaku agar tidak limbung. Padahal mata sudah berkunang-kunang dan kepala pening bukan kepala. Hari kedua kami ke kuil di daerah satin. Aku masih tetap menggendong. Dan membawa tas punggung yang berisi peralatan makan, minum, baju ganti ceng-ceng. Lalu, kami melanjutkan ke tempat saudaranya di daerah Taipo. Aku muter terus layaknya kitiran. Di Taipo, kami bermain kembang api. Sedikit rileks, tapi aku kembali mengurus beberapa anak kecil sekaligus. dari keluarga besar mereka keluarga mereka tidak memiliki pembantu otomatis semua diambil alih olehku untungnya tuan rumahnya memiliki pembantu yang berasal dari Indonesia dia bercerita bahwa majikannya baik tidak pernah peduli dengan pekerjaannya dia bilang bahwa majikanku memang cerewet Suka membicarakan orang di belakang Karena dia lebih lama Jadi dia lebih tahu Dia menyuruhku untuk berhati-hati Apalagi aku masih baru satu bulan Dengan rasa optimis Aku bertahan Berdoa dan tetap melakukan yang terbaik Masih ku erat pilihan itu Perjalanan pulang kami naik taksi karena sudah pukul 02.00. Tidak ada lagi bus yang beroperasi. Majikan laki-laki duduk di dekat sopir. Majikan perempuan berada di sebelah kanan jok belakang. Aku di sebelah kiri dengan memangku jeng-jeng. jeng-jeng tertidur pulas di pangkuanku. Mataku pun ikut mengantuk rasanya. Jalanan lengang, suara petasan dan kemang api yang memerciki langit, membuat langit semakin indah dan bercahaya. Trompet dan barongsai terdengar dari kejauhan saat taksi berhenti di lampu merah. Perjalanan masih jauh. Dan aku tertidur dalam taksi meski tak sepenuhnya tidur nyenyak. Sesekali terbangun. Berharap majikan perempuan juga tertidur. Tapi ternyata sepanjang perjalanan yang memakan waktu satu jam itu, majikanku terjaga. Paginya, aku dapat telepon dari agensi. Mereka mengomel takaruan. Katanya... Aku tak becus merawat anak kecil. Saat anak kecil tertidur, seharusnya aku ikut menjaga. Bukan malah ikutan tidur. Sinting, mereka pikir mereka yang paling benar. Rutuku. Malam itu hampir pukul 03.00. Bukankah aku seharusnya sudah selesai bekerja dan beristirahat? Omelan itu aku dengarkan saja, hanya menyahut, maaf, maaf, dan maaf. Saat itu, aku mulai mengerti kemana arah perlakuan majikan perempuan. Harusnya mereka memaklumi itu bukul berapa. Kami pergi dari pukul berapa? Aktivitas kami apa saja? Sayangnya mereka seperti robot. tidak memiliki hati dan belas kasihan. Aku nggak tahu seberapa besar kesabaran hingga sabar menjadi salah satu pilihan untuk bertahan hidup. Sabar memang pahit. Semoga kelak, manisnya dapat kureguk. Kidung malam tahun baru. Kembang api yang memerciki langit Seperti ribuan cahaya lampu kecil. Kerlap-kerlipnya menggoda. Bulan yang muncul seakan ikut tertawa. Bersamanya. Cilitanian engkau bulan. Padahal mega begitu gelapnya bagai mulut naga. Jam berlalu lambat. Seolah enggan berakhir. Bintang-bintang yang menciumi wajah langit, sedikit mengusir sepiku yang menggigit. Begitulahnya tubuh, seakan belulang runtuh berkeping-keping. Kurat bahagia terpancar di mana-mana. Tapi kenapa aku seperti tiada?